0: Bienvenidos, estás escuchando Activa tu vocación Un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que inspiran Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito Bueno, Dale. primero que nada, bienvenida Vika a este espacio, gracias por estar acá Para nosotros es un placer tenerte No,
1: muchas gracias a ustedes Para mí siempre está buena la instancia de compartir y de contar un poco mi experiencia, así que agradecida. Gracias, gracias. Vamos a arrancar por
0: una pregunta que a veces a muchos les cuesta responder. Si yo te pregunto quién es Víctor Omey, ¿no? ¿Cómo te describirías, así en pocas palabras, más a nivel personal? Lo que te sale contarnos.
1: Ok, bueno, a ver, hay, hay, justo hace poco me hicieron la misma pregunta y y me gustó esto de cómo uno se define a través de su propia práctica, ¿no? A través de las elecciones que uno va haciendo, una va haciendo como, como esas decisiones y elecciones de vida un poco te van, te van delineando, ¿no? Y, de, y definiendo como persona. Así que, ante todo, me gusta definirme como una persona muy inquieta, ¿no? Y curiosa. Que, que tengo como un ejercicio muy incorporado a mi vida que es el ejercicio de la pregunta, y el cuestionar ¿no? eso es como que lo tengo muy muy incorporado desde muy chica y, y esa forma de ser un poco me fue llevando a tomar ciertas decisiones en este caso concreto a la decisión y elección de, de ser curadora que para mí mucho tiene que ver con esto del de, ejercicio de, de, de la pregunta eh, de, en un lugar de poder comprender ¿no? eh, las cosas que, que me pasan y también las cosas que pasan en el mundo Así que esa es como mi, mi forma de definirme.
0: Me encanta, me encanta. Y si vamos un poco a, a, a la Vic de chiquita, ¿no? Como también eso nos da identidad. ¿Te acordás de esos juegos? ¿Tenías algún juego recurrente que jugabas ahí? ¿Que recuerdes? Um,
1: sí, mi, mi infancia fue muy de una infancia al aire libre, ¿no? De estar más afuera y en contacto con, 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 con la naturaleza y con el juego... Eh, más afuera de casa, tuve la suerte de vivir en una casa con un jardín y de poder estar mucho eh, en contacto con la naturaleza y siempre me gustaron los juegos más manuales, no tal vez no me gustaba mucho esto de las muñecas y eso, eh, o de los muñecos y, y los, los juegos así como de, de, de personajes. Sino que me gustaba más el juego más lúdico de, de no sé, la, las maderitas, los bloques, el dibujo. También había algo como de la expresión ahí a través de juegos no tan delineados en formas específicas que me gustaba mucho. Eh, yo de chica me acuerdo que cuando pensaba en qué me, qué me gustaría ser o qué me gustaría hacer, me gustaba mucho la arqueología. Eh, no sé, debo haber llegado allí a través de probablemente algún cuento que me contaron o alguna peli que vi, y me fascinaba la arqueología, me parecía un mundo muy interesante esto de estar ahí en la naturaleza, eh, explorando, excavando y ensuciándote un poco con tierra y, y esta, esta ilusión de encontrarte con, con un resto ¿no? fósil que, que te dé la pauta de cómo había sido la vida en esta tierra en otras épocas, me parecía... Maravilloso.
0: Muy bueno. Sos la primera que me, me menciona esto, ¿eh? Así, está buenísimo. Siempre viste el típico bombero, médico, así que está bueno y tiene relación con lo que hacemos. <risa> también.
1: Sí, eh, sin duda. Como llegar dudas. a la esencia, hay, ¿no? Eso. Hay algo de. de bueno, mi, mi, mi profesión tiene mucho de descubrir. Entonces, creo que hay puntos en común y de descubrir y también de, de a partir de esos hallazgos escribir un poco la historia, ¿no? La, 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 la propia historia del artista, la propia historia de la obra o, 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 o quien sea con quien esté trabajando porque mi práctica no solamente está asociada únicamente a lo, a, al territorio artístico, ¿no? Pues trabajo en otros en otros en otros territorios también. Tal cual, como de dar más contexto, ¿no? También está bueno. Exactamente. Sí, de, por eso mencionaba lo de la pregunta porque hay algo de, de poder entender que, me, que a mí me, 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 me moviliza, ¿no? Me mueve hacia adelante, como de, de, el descubrir y a la vez tratar de entender. Esas son mi, como mis dos fuerzas.
0: Me encanta, me encanta. Eh, y ahora, Vic, si hablamos un poco del momento de elección de carrera, ¿no? Muchos la pasan bárbaros, otros no tanto. ¿Qué te pasó a vos a los 17 años cuando tuviste que elegir?
1: ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, fue la suerte de... Um, de no tener que elegir, apresuradamente. Yo a los 18 años me fui a vivir a Madrid, y un poco por, por contexto país, en el 2000 mi papá se había ido, eh, se, se había ido para allá, y iba y venía, y en un momento yo estaba terminando, bueno, terminando ese ciclo eh, educativo, eh, y haciéndome la pregunta de qué quería para mi vida, y la verdad es que no me veía en ese camino de anotarme en una carrera y hacer todo ese camino ordenado. No hay algo en mis procesos de, también, de, de no es desorden, pero nunca son de la forma en la que comúnmente deberían ser. Y entonces estaba esta posibilidad de, de, ir, de irme para, para España. Y, y para mí fue, fue, la verdad que fue una oportunidad muy linda porque me dio tiempo, me permitió el tiempo de encontrarme conmigo misma y de, de salir ¿no? del de circuito, de mi, de mi territorio, ¿no? de, de, de mi país y eso me permitió encontrarme verdaderamente conmigo misma porque de pronto estaba en otra ciudad, sin amigos, sin amigas eh, tenía que descubrir justamente esa ciudad y descubrir qué me gustaba de esa ciudad y en dónde ya me sentía más cómoda y me pasó que yo tuve una adolescencia muy marcada por, por una escena cultural más asociada al under, no me gustaba mucho la música me gustaba mucho ir a recitales no, no tuve una adolescencia de, de boliche, tuve una adolescencia más de recital más de, de ir a ver muestras y tal vez estar compartiendo eh, mis planes giraban en torno a algo que, que era o la música o el arte o, o la comida también y y entonces cuando me fui a ir a Madrid me encontré como que de nuevo me estaba vinculando en un circuito muy parecido, ¿no? parecido y diferente, pero de repente encontré ese circuito más cultural no de la música y del teatro también. Y, y ahí dije, acá hay algo, acá hay algo, porque si, si de nuevo me vuelvo a encontrar acá, y pensé que también en una época donde no 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 era tan fácil encontrarte con esa información, no es que estaban visto, las redes sociales como si existen sí. ahora, si bien había internet, no era lo mismo, había algo más de lo, de lo boca a boca y de lo físico, de lo analógico, ¿no? Entonces, cuando me pasó eso, eh, me di cuenta que por ahí había algo. Entonces llegué ahí y dije, bueno, no voy a estudiar, voy a buscar un trabajo y empecé a buscar trabajo en bancos de, de trabajo, ahí sí, a través de internet y solo mandaba a los a los a los eh, a las propuestas que tenían algo que ver con la cultura y me acuerdo que había encontrado un lugar que era como una especie de, de escuela de creativos que a la vez tenía como una pequeña agencia que estaba como muy incipiente y entré a ver el lugar y dije yo quiero trabajar acá y mandé y bueno y al final me llamaron y eso fue buenísimo porque ahí conocí un montón de gente también asociada al mundo creativo y al mundo cultural más desde la comunicación, del diseño de la puli, pero bueno, ahí también aprendí, ¿no? Haciendo, trabajando ahí, que hacía de todo, mi trabajo ahí era básicamente de recepcionista, de, eh, de había que pensar una idea, y de repente como estaba haciendo ideas, y de repente me encontré como participando muy activamente en proyectos, ¿no? Desde un, un, no sé, un festival de creatividad iberoamericana que, me senté a armarlo, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero me encontré como en el hacer muy cómoda, en esos ahí. ámbitos más, más bien artísticos, incluí ahí. Después empecé a estudiar y dije, bueno, ¿por dónde va la mano? También, sin sí, saber bien. Bueno, me anoté, hice un año de un curso de cine, que era una carrera, en realidad era un año de cine, así te enseñaban como las distintas... Eh, las distintas etapas del proceso de hacer una peli, un corto y el, el, el programa cerraba en donde vos hacías tu corto y estuvo buenísimo fue muy lindo, más desde un lugar más de exploración sí. creativa y, y después me volví a los dos años me volví porque un día me desperté y dije, bueno, me quiero volver a veces me arrepiento de esa decisión pero bueno, sabía cumplir Por un sueño sí eh, por algo, y cuando volví eh, dije, bueno, voy a, voy a buscarme un trabajo no quiero estudiar y me, me busqué un trabajo en la galería de arte lo mismo, dije, no voy a trabajar en cualquier lugar no es que quiero trabajar en cualquier lugar y ganarme plata por ganarme plata, quiero elegir un lugar donde yo quiero que ese lugar me funcione como escuela y entonces conseguiste trabajo en una galería de arte y ahí me metí de lleno en el mundo del arte y ahí me di cuenta que sí necesitaba estudiar entonces, recién ahí me anoté en la carrera de curaduría y gestión cultural. Nunca me pareció muy interesante y atractivo el sistema educativo, ¿no? Como esto de estudiar. Pero lo quería hacer, quería hacerlo para sacar mis propias conclusiones, porque hasta ahí lo único que tenía era un prejuicio, un prejuicio de la academia, si querés. Entonces, como no me gusta esa postura, dije, lo tengo que hacer, lo quiero hacer. Y también me di cuenta en, el, en esos años de, 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 de trabajar que es una herramienta. Es una herramienta más de las tantas que tenés en, en tu camino. Y yo esa herramienta la quería tener porque sabía que me iba a servir. Y además me había dado cuenta en estos años de, de, de trabajar en, el, en, en, en esa galería y entrar en contacto con el mundo del arte, que había mucho desnovismo en el mundo del arte y que sí era importante para el mundo del arte que vos tengas ese camino hecho. Entonces dije, bueno, tal vez lo tengo que hacer y esto me va a servir como un ticket y después dependerá de mí lo que yo haga con eso y bueno y lo hice y fueron cinco años porque cuatro años de carrera más uno de las tesis y demás y mientras tanto siempre seguí trabajando y siempre eh, autogestionando y curando proyectos como que yo hice el simultáneo no fueron como primero empecé a trabajar después me metí en la carrera y nunca dejé de hacer que a mí me gusta mencionarlo porque para mí la autogestión y la escuela del hacer es fundamental eh, siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo y obviamente que implica un esfuerzo enorme porque yo en paralelo trabajaba, tenía mis proyectos estudiaba, ya vivía sola, yo volví de Madrid y me fui a vivir sola o sea que tenía mi casa y, y un esfuerzo enorme pero valió la pena eh, y, y me parece que es muy interesante el poder eh, tener esa instancia de práctica en el hacer y darse el tiempo eso me parecía re
0: interesante que lo dijiste y no lo suelen mencionar todos como de che me quiero dar un tiempo quiero probar cómo me siento qué me llama la atención como que no a veces venimos medio en el C piloto de bueno carrera elijo una y como que vos hiciste esa pausa y creo que es re interesante más allá del contexto personal ¿no? pero algo que también te iba a decir Vicky es si tuvieras que contar es muy importante de qué se trata la carrera porque también es una carrera que no es tanto creo que hay un solo lugar que se seade me parece que hoy la tiene así completa ¿no?
1: sí eh, creo que la 3 y en su momento el salvador también la tenía no sé si la sacaron yo cuando estudié la carrera solo existía en esa edad de que de ahí vengo eh, no sé la verdad que no, no volví a estudiar a ver cómo está el tema sí desde que yo estudié hasta ahora hubo un boom en, en la curaduría o sea hubo mucho interés eh, pero no estoy muy en tema de cuáles son las, las universidades que tienen la carrera a ver, es una carrera bastante particular porque tiene, tiene una gran parte de historia del arte. O sea, diría que la mitad de la carrera tiene que ver con la historia del arte. Y después tenés algunas materias que tienen que ver con cuestiones eh, más de, de la práctica curatorial, como tema, temas más de montajes, de lo que es la producción de una exhibición. Y una parte muy chiquita, para mi gusto, que tiene que ver con todo lo que es el management, o sea, todo lo que es eh, la parte más eh, eh, desde el punto de vista del negocio, ¿no? Eh, que me parece que es una falencia enorme en carreras de este tipo y en, en carreras en general no, terminas esa carrera de cuatro años y no tenés, no tenés ni idea cómo hacer para sobrevivir en el mercado ¿Qué es verdad eso a mí lo que me pasa es que como yo ya venía trabajando y ya venía haciendo mis proyectos y buscándome la vida para financiarlos y yendo a buscar plata y tocando puertas a marcas que lo aprendí un poco en el hacer pero la verdad es que si no tenés esa experiencia del, 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 del hacer, y me parece que está bueno que, que, esa, que esa parte esté cubierta, que es fundamental, o sea, todos necesitamos aprender a hacer un presupuesto. Entonces, eh, esa parte le falta a la carrera. Eh, sin embargo, estuvo buena, la verdad es que para mí fue, fue
0: lindo hacerlo. fue... Fue interesante. Si hablas de la salida laboral, como que mucha gente capaz se imagina como adentro un museo. Digo, en qué ámbitos podés estar. Porque también esto de derribar un poco el mito, ¿no? Como no es que solo puedes estar en esta, en este segmento o en este mundo, sino como qué más tiene, qué mundos tiene, abarca la curaduría, ¿no? Porque esto vos dijiste algo interesante, como curaduría de proyectos
1: en general. también. Sí. Ese es un poco el camino que yo estoy construyendo. La carrera no te habla de eso. A mí nadie me habló en la universidad de que la curaduría puede, eh, eh, puede estar por fuera de los límites del mundo del arte. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó que, bueno, me fui haciendo un camino. Al principio eh, sí me enfoqué como a, a explorar ese mundo del arte. Entonces, como soy yo? Fui haciendo y tocando puertas y acertando propuestas y la carrera tenía como una experiencia de que te daban, eh, hacías como una especie de pasantía en la galería, en la fundación de, de un banco, que tenía una galería de arte. Yo hice mi muestra ahí, cierre y cuando terminé la muestra me acerqué a la persona que manejaba el área de cultura y le dije, yo quiero presentarte un proyecto porque quiero quiero curar esta galería, de cara dura, total. Y me dijo, bueno, presentámelo. Y le presenté un proyecto y me dijo, hacelo. Me contrataron para hacerlo. Entonces, durante un año, desarmé toda la curaduría de la galería. Al año siguiente, me renovaron el contrato. Y así estuve cuatro años con esa fundación, curando ese espacio. Eh, y después, eh, después de eso, también, eh, empecé a trabajar en un museo, como en la parte más de de planificación estratégica de ese museo, de caradura, también fui a voltear puertas y me di cuenta que quería aprender cómo era trabajar en un museo. Lo conseguí, terminé trabajando dos años para el, para el Moderno, previo a su reinauguración. Y después, en paralelo, iba haciendo proyectos de arte, ¿no? Donde buscaba marcas para que me los apoye y hacía proyectos en galerías o, o montaba galerías para mis proyectos y después las desarmaba. Y lo que me pasó es que, primero me... Sentí que me quedaba chico el territorio del arte. ¿No? Había algo de la curaduría por la curaduría que no me, no me movía. Y también me pasaba que me daba cuenta como que era esto, como que no, no, no le encontraba tanto sentido hacer una muestra solamente y que vengan a verla y como que... No sé, había algo que me, que me estaba quedando como chico. Y además también hay una realidad que es que no sé cuántos curadores o curadoras viven de eso acá en Argentina. No había mercado. Entonces me, me empezó a pasar que eh, me encontré muy cómoda trabajando con marcas, que eso para el mundo del arte no sé si es, no está tan bien visto. Y empecé como a, a trabajar como en estrategias para marcas y de repente me pedían algo, un evento y yo les armaba el evento. Y me pasó algo que fue como medio determinante para mí, que fue que eh, en, en todas estas experiencias se me acerca el director de marketing de una multinacional y me dice, Che, yo quiero que trabajes con nosotros, quiero que te hagas cargo de la estrategia de, de una de nuestras marcas, porque la queremos vincular al mundo del arte y al territorio cultural y, y queremos que seas vos. Y ahí empecé a trabajar en una compañía, en una multinacional, eh, eh, que fue una linda escuela también y, y de ahí empecé a trabajar más como en el mundo marketing, mundo estrategia que estuvo buenísimo sí. entonces mi, mi, mi perfil como curadora es esto, ¿no? como no estoy asociada a un territorio únicamente, no es que solo soy curadora de galerías museos hago proyectos bajo una mirada eh, y un abordaje curatorial pero sí, es cierto que la curaduría, entendida como formalmente, es una profesión que está vinculada a instituciones culturales y básicamente el curador o la curadora lo que hacen es trabajar en todo lo que es la propuesta de narrativa de ese espacio y la propuesta expositiva de ese espacio, ¿no? Como... muy resumidamente. Yo lo que hice es permitirme como... Me permití como... generar como una mirada expandida de la curaduría. O no quedarme solamente en lo que es la curaduría parece, sino y volviendo a tu pregunta de cómo te definís, yo soy curadora puedo curar lo que sea o sea, desde mi mirada puedo, puedo trabajar curatorialmente cualquier proyecto entonces así que con esta, con esta marca que estuve curando varios años eh, bueno, hice una muestra en un supermercado chino que wow. fue genial, fue una experiencia genial se muestras en, en, en distintos lugares, ¿no? Como que no me has, no, no, no quiero estar anclada en un lugar físico. Eh, me gusta eso de, 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 nada, de permitirme expandir y cuestionar un poco esos límites y hacerlos un poquito más redondos.
0: Está buenísimo. Y me encanta esto como también la curadora como puente, ¿no? Puente entre, capaz, los que no sabemos nada, como que acercas esa realidad al resto, sea el arte o otra cosa, ¿no? Como traductora. Entonces, eso también creo que se entiende mucho desde tu rol, Sí. ¿Y te acordás más o menos el perfil que tenían tus compañeros que cursaron con vos? Como para también delinear un perfil, si bien cada uno tiene su esencia Digo, ¿qué habilidades tiene que
1: tener una curadora o un curador? Si tuvieras que decir No, a ver, gente muy diferente, como en cualquier lado no. Éramos todas personas muy diferentes eh, Había perfiles más asociados como al mundo del arte duro no, Como esta cosa más cerrada o más de nicho del arte de museo, de historiadores, más académicos, eh, había perfiles eh, que, que por ahí venían más del mundo como más como empresarial, más business, que, que les gustaba el arte y que de pronto querían darse como este permitirse este espacio de estudiar una carrera porque, el, porque les gusta más de un hobby eh, y después yo creo que hay, hay mucho de comunicación ¿no? en la curaduría, de como somos de alguna forma comun esto que decías vos de, de ser puente, el ser puente implica eh, habilidades de, de, de expresión, de comunicación. Entonces hay mucho de eso, personas que salieron que yo que están trabajando en, en esos roles, ¿no? Más de o, en, o escribiendo o en prensa o en medios o, o, o en grupos de trabajo eh, definiendo estrategias de comunicación. ¿Y cómo llegaste a.? Ah, no, eh, perdón, habría un cuarto perfil que es más el, el, que, el que se acerca a la carrera por un interés más del de, mercado, ¿no?
0: Desde el mercado
1: del arte, de querer dedicarse a vender.
0: Ok, perfecto, claro. Eso también. Está bueno. ¿Y te, te pasa, por ejemplo, esto? Cómo, ¿Cómo llegaste a crear después, viralizarte, ¿no? Como una de las fundadoras, digo, ¿qué es y cómo llegaste a ese resultado, a ese gran proyecto también?
1: Bueno. Después de esos años de recorrer ese mundo, pasé por un montón de lugares, desde, desde la fundación del banco, el museo, galerías, eh, hice todo ese caminito para entender y conocer el mundo del arte, me encontré con un montón de problemáticas dentro de ese mundo del arte, ¿no? como con problemas para todos lados, pero principalmente muchos problemas y dificultades y barreras para, para los y las artistas. Y, y me encontré con un mundo del arte que no sé si me gustó tanto. En términos como de back, ¿no? De, de, de lo que pasa atrás. Eh, me di cuenta que, que estaba como un poco idealizado ese mundo del arte y que tenía muchas barreras de entrada, ¿no? Tanto para artistas que quieren llegar a algún lado y no llegan, y lo pongo entre comillas, al llegar, y tanto para la gente que no que quiere simplemente conocer y no accede porque siente que va a haber un prejuicio, porque sienten que no saben. Entonces, esa cosa como de, del, del arte asociado al conocimiento, no que no me gustaba mucho. Y, y entonces venían como con esta idea de, de generar un proyecto, un espacio para dar lugar a, a quienes no tienen ese lugar, en ese mundo del arte, ¿no? Y y volviendo al ejercicio de cuestionar, a cuestionar un poco ese mundo del arte. Pero no desde un lugar descriptivo, al contrario, sino desde un lugar de decir, che, esto, esto está pasando, este mundo existe, pero está bueno que vean que también hay otros mundos del arte. Y yo que vengo de la autogestión, y esto de buscarme la vida como curadora, no y de salir a buscar marcas que financien mis proyectos, y de ir haciéndome ese camino para poder eh, seguir creciendo en lo mío, realmente hay, otro, hay otras posibilidades, ¿no? Y aparte, con la, con, con la aparición de, de internet y concretamente de las redes sociales, se abrió un universo de muchas posibilidades. Pero ¿qué pasa? Hay unas falencias tan grandes en términos educativos que también, por ahí hay artistas que estudian cinco años la carrera y salen y no saben comunicar, no saben hacer un presupuesto. Entonces, tenía muchas ganas de armar un proyecto que hable de esto. Y mi Wood... Que, es, que ella es productora cultural y, y estaba también más vinculada al mundo cultural. Eh, un día me llama y me dice, yo no me aguanto más, no quiero trabajar más con un banco quiero tener una agencia, quiero hacer cosas que me hagan feliz. Además, su marido es artista, entonces lo vi muy de cerca y yo siempre admiré mucho su mirada. Y me dice, quiero hacer algo, juntémonos. Le digo, yo estoy en la misma. Tomamos un café. nos juntamos, tomamos un café y empezamos a escribir ideas. En ese momento también se había sumado Cata Greloni, que yo no la conocía, eh, más del mundo del periodismo, y empezamos a, a escribir y a, a trabajar en esto. Viene la pandemia y lo hicimos sin ningún plan. Sacamos una campaña para apoyar a artistas, porque entendíamos que con la pandemia no iban a poder producir, no podían ir a sus talleres, no podían conseguir materiales. Hicimos una acción, una campaña de, de solidaria, no, de apoyemos a los artistas que están en una emergencia y hicimos una alianza con, con un e-commerce de arte y pusimos a la venta obras, abrimos una convocatoria y pusimos a la venta obras de artistas a un precio fijo y nosotras no teníamos ni comisión ni nada, era simplemente ser puentes Y fue un éxito. Se venía súper bien en dos meses fueron menos de dos meses fueron menos ponerle un mes y tres semanas ahora ya ni me acuerdo el número pero creo que habían sido no sé un millón y medio de pesos en venta de horas de arte en ¡Wow! abril y mayo ¡Ah! abril y mayo o sea en plena pandemia y ahí fue eso fue un motor enorme ahí nos miramos y dijimos va por acá
0: ¡Claro! tenemos que
1: poner a disposición nuestros nuestros saberes, nuestros aprendizajes de este tiempo y empezar a crear un espacio para que para que modificar un poco esta realidad dura que se vive en el arte. Y así lo creamos, hoy hoy somos Tami y yo llevando el proyecto adelante. Y, y bueno, también hubo mucho aprendizaje, porque en su momento queríamos llevarlo por un lado y después nos dimos cuenta que no. En paralelo todas tenemos eh, Tami y yo tenemos un millón de proyectos en simultáneo porque trabajamos básicamente para vivir ¿eh? Eh, por suerte haciendo lo que nos gusta, pero digo a veces hay que priorizar esos trabajos que sí dejan dinero claro. y viralizar no es el caso, al contrario, nosotras o sea, si bien nos apoyó Mecenazgo y todo es, 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 dedicamos mucho tiempo, estamos en vías de, con, de convertirlo en una ONG eh, pero bueno esos son proyectos que que también, son, son muy gratificantes y que llegan en un momento de, después de recorrer ese camino y de aprender un montón de cuestiones, como una etapa nueva para seguir aprendiendo y, y nada, experimentando. Y ahí, perdón
0: Vic, hoy te pasa que artistas se acerca que antes te pasaba vos de ser la que buscaba a los artistas para las para las muestras, y yo, ¿hoy te pasa que artistas se vinculan con lo que vos haces y te tocan la puerta?
1: Como que también estás del otro sí. lado. Sí, 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 eso es muy lindo. Pasa todo, todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que son un montón de años de estar en esto. Y, y, y bueno, y cada una se va haciendo su camino y, y va marcando una impronta y un estilo. Pues yo tengo la particularidad, así en términos de estilo curatorial, es que soy, soy puente. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo una muestra colgada en una galería que me convocaron para curarla son 10 artistas, es una muestra colectiva. De 10 artistas, 8 no habían expuesto en la galería. Y entonces tengo como, como esta, esta particularidad de, de, de ser un poco outsider y de representar un poco a los outsiders y de querer mostrar como nuevas escenas, ¿no? Y cuando digo outsider no digo que, somos, que estamos ahí en la oscuridad, sino que elegimos ese camino de construir desde un lugar paralelo, ¿no? Para que justamente pase esto, que se empiecen a generar nuevas propuestas se empiecen a ver nuevas caras en, en la escena. Para, o sea, o sea
0: mucho muy adelante, ¿no? Pero también creando nuevos paradigmas en cuanto a lo que es el arte, esto de salir del esnovismo, como justo te iba a preguntar, la típica pregunta que te deben hacer todo el tiempo, pero ¿qué es el arte para vos? ¿Qué considerás arte? ¿Qué no? ¿Viste la, el típico debate? Eh,
1: mira, justo... Yo además escribo para una revista, una columna escribo cuando cuando me salen cosas para decir y, y justo hace poco estaba escribiendo algunas reflexiones y escribía algo así como que al fin y al cabo el arte se trata de la vida, entonces yo creo que no hay limitaciones de qué es arte y qué no lo es. Creo que arte es algo diferente para cada uno y para cada una y eso es lo interesante a mí me gusta contarlo desde mi propia subjetividad y, y las curadurías que hago cuentan un poco de, de mi vida porque al fin y al cabo es una mirada la que estoy generando ahora esta muestra por ejemplo se llama Lo que importa es la piel y, y lo que hice fue contar o mostrar 10 artistas diferentes que para mí reivindican el arte en términos de, de materialidades, en términos de técnicas tradicionales pero con una mirada contemporánea entonces un poco habla de esto de esta contradicción o esta, esta locura en la que estamos viviendo, en donde estamos como en medio de una revolución digital y virtual súper fuerte, ¿no? De cambio de paradigma, de que aparecieron tecnologías que no conocíamos. Pero en medio de esa locura hay artistas que están trabajando obras que tal vez les llevan dos o tres meses y que son de materialidades tradicionales. Bueno, esa es una mirada totalmente subjetiva mía yo muestro y cuento esa historia yo al todo lo que estoy haciendo es contar historias entonces qué es arte y qué no lo es depende de lo que cada uno lo considere y eso va a estar, va a
0: estar bien porque a veces también vos ay, yo leí algo que habéis escrito que me encantó esto de la palabra artista me queda muy grande como que te decían algunos artistas y es como pará también bajemos un poco la vara en ese sentido no como vamos a, a, a la vieja escuela y te imaginas picar no sé bajar un poco
1: Totalmente, eso me pasa mucho. Bueno, justo eso fue una reflexión que saqué, que habla un poco de esto, de sacarnos el miedo, ¿no? Sacarnos el miedo y la presión ajena. Si te autopercibís como artista, los sos. Tal cual. Sí, sí. Los sos. El tema es qué haces con eso. Y cómo haces, cómo convertís eso en un trabajo, que es el desafío del arte, ¿no?
0: Pero... Bueno, esa es una de las, también una de las preguntas, ¿no? Que muchos vi también en tus publicaciones y es re real Y lo, lo escuchamos en muchos jóvenes hoy Como no se puede vivir del arte Como esas, ¿viste? Definiciones muy crudas que te pinchan el globo Y capaz es como, pará, capaz nunca en el colegio nos hablaron de eso o, Por eso perfiles como el tuyo está bueno en ese sentido Porque haces ver que existe un mundo gigante atrás, ¿entendés? Como que se puede armar tu propio proyecto ¿Termén?
1: Bueno, creo que en ese, en ese mismo posteo, en esa misma reflexión que hacía de, de por qué nos cuesta tanto autopercibirnos y definirnos como artistas, hablo de algo que es muy importante, que es que en general, las personas creativas que eligen el camino del arte, sea cual sea, o querés ser artista plástico, o querés ser músico, querés bailar, querés actuar, cual sea, hay muchas muchos caminos diferentes dentro de ese camino del arte, pero en general, cuando contás esto en tu adolescencia, en tu grupo íntimo, sea, tu familia, la primera reacción que recibís es negativa. No, no es una respuesta contenedora ni de apoyo. Entonces, ya ahí hay algo que nos marca fuertísimo, que es que estás tomando una decisión que va en contra de lo que la gente que te quiere, y tu familia, y quienes deberían aprobarte, porque también estamos buscando aprobación todo el tiempo, y no la tenés. Y eso te marca de por vida. Y entonces ya hay como un cepeo mental que hay que desactivar, que es el de la, la falta de confianza de otros en vos. ¿Y ¿Por qué lo estás buscando, no? Lo que tenés que tratar de hacer es confiar en tu propio. en tu propia, en tu propia intuición, en tu propia búsqueda, en tus propias decisiones. Y, y eso es algo que el, las artistas y los artistas tienen que aprender a desaprender ¿no? la falta de apoyo no viene de afuera, viene de adentro si sí, ese es tu camino y así está, ese, ese es tu llamado interior que es muy fuerte, o sea, cuando, cuando elegís por ahí, elegís por ahí porque realmente te lo pide el cuerpo eh, tenés que hacerle caso a eso y saber que va a ser un camino de muchas barreras pero es el único que te va a hacer feliz. Y después trabajar. O sea... Mandarse. ¿no? Pero bueno, ese, ese, ese tipo de frases de, de... El arte no es un trabajo, te vas a morir de hambre, va a ser muy difícil. Bueno, es, la vida es es así, es aprendizaje y es hacerte tu propio camino. Ya lo que también te iba
0: a es... Se habla mucho de gestión cultural, ¿no? Que todos lo repetimos, ¿no? pero bueno... ¿Qué nos dirías de eso y qué tendencias ves en Argentina en relación a la gestión cultural? Como que esto lo dijiste un poco, como que hay un boom, dijiste ahora, ¿no? Como todos
1: hablamos de curaduría. ¿Qué es? Sí. En realidad se suele como separar, eh, por un lado están las curadoras, los curadores, y por otro lado están los gestores, en mi caso yo soy las dos. Y el gestor lo que hace es hacer, gestionar, o sea, hacer que las cosas... Que, sucedan. Hay como un una paralelismo o hay una similitud muy grande con, con el rol de la produ del productor o la productora. El gestor se ocupa de que eso que tiene que pasar suceda. Entonces, es un rol como muy de la producción. Eh, en mi caso, yo lo hice toda la vida. O sea, siempre hice mis propios proyectos. Entonces, es eh, eh, como... Eh, pen, armaba el proyecto, pensaba las ideas, trabajaba los textos convocaba a los artistas y además iba a buscar la plata para hacerlos o buscaba el lugar donde hacerlo, hablaba, como que la, la cuestión es eso eh, no sé en términos de tendencias honestamente, qué es lo que está sucediendo ahí no, ves capaz que en Argentina hay, hay un cierto como, esto de lo,
0: los artistas emergentes, esto que también vos hablas, no, como que ves que quizás está dando más de parte de las empresas también lo digo, ¿eh? Como más miras a lo artístico o no?
1: Sí, lo que hay es un nivel de talento inmenso en Argentina. Hay, hay un nivel de artistas y hay una cantidad de artistas impresionante. Eh, y el, eh, el interés de las marcas en el arte existe desde hace muchísimo, pero, pero bueno, no, no dejó de existir, tal vez se profundizó un poco. Eh, y bueno, ahí hace falta aprender un poco de lo que implica la gestión cultural. Que yo, desde Viraliza, hablamos mucho de que eso es algo que tienen que aprender los artistas también, ¿no? Como no puedes delegar eso, porque es tu propia, es tu propia carrera. Tal cual, sos eh, pero tu propia sí, marca. Sí, la verdad que hay. Sí. Sos tu propia marca. Sos tu propia marca, 100%.
0: Y Vic, un poco hablando de esto de los NFTs. ¿cómo impactaron en el mundo del arte? Sí. que también dije que vi que mencionaste sobre eso digo ¿qué le aportó al mundo artístico? que también debe haber te pregunto ¿no? no tengo idea pero en el debate más artístico si está bien si está mal si aporta de verdad al arte o
1: no como sí. el NFT es, es, es simplemente un título de propiedad es un archivo eh, es una es una herramienta es una tecnología que se puede aplicar a cualquier otra cosa lo que pasa que muy astutamente la gente cripto utilizó el arte para masificar esa tecnología a través del arte y de, de este señor Beatle, el que vendió esta hora 69 millones de dólares, gracias a él no hubo persona que no haya escuchado la, la palabra NFT. Eh, entonces, fíjate eh, el poder del arte, ¿no? Como, como es utilizado para, para acercar. ¿Qué veo yo? Veo interesante que hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones más como de cambios de paradigma en términos de, de, de cómo se está usando la tecnología y de las posibilidades de la tecnología, que me parecen interesantes. Es un tema enorme, no me quiero meter ahí porque podemos estar dos horas, pero, pero se habilita como un universo para, artistas, para que artistas, si lo exploran, pueden tener más posibilidades porque es un mercado un poco más accesible. digo Cualquier persona se conecta desde cualquier parte del mundo, puedes vender tu obra... Puedes llegar a quien quieras si trabajas una buena estrategia, si, si autogestionas tu carrera, si sabes comunicar y si estudias, porque nada viene, o sea, tenés que estudiar. Pero es un mercado interesante que, que propone una dinámica en términos comerciales más amistosa para el artista. No hay comisiones, o las comisiones son muy bajas, eh, no hay intermediarios. Entonces me parece que se habilita ahí un mundo que puede marcar una diferencia para muchas artistas y muchos artistas. Eh, y después, me parece que lo que está bueno es... Bueno, yo soy embajadora de un, un distrito, de un museo en un metaverso. Y me llamaron por, por esto, porque me empecé a meter y a explorar. Me hice un avatar y me metí, y empecé a explorar. Y, y empecé a hablar del tema, ¿no? Como, che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué, cómo, ¿Cómo van a ser estas experiencias culturales? Empecé a preguntarme y empecé a escribir. Y me, me convocaron como embajadora. Soy la embajadora de Argentina de ese metaverso. Y la verdad es que está interesante. Ahora justo tengo una muestra, estoy curando una muestra ahí. Y me parece que está buenísimo vivir nuevas experiencias. Y que eso no significa que porque haya una nueva experiencia van a desaparecer las anteriores. Claro, no es uno, uno versus otra tal cual. Exacto. Eso, el, mundo del arte, el mundo del arte tradicional siempre se construyó bajo esta idea de los que están adentro y los que están afuera. Y eso es algo que yo quiero romper. Por eso yo te digo lo de la mirada expandida de la curaduría. Yo, yo puedo estar en cualquier lugar, a mí no... No me hace mejor o peor, al contrario, me hace simplemente... No, no, perdón, me hace mejor. Sí, porque, ese hace es tu perfil, eh, mucho más. Exactamente, y mi, y, y, y mi vida, mi humanidad. Y hablando... Así que,
0: re, decime. No, decime, decime. No, que eso que... Bueno, ¿qué te está pasando con, con esta nueva Vic metida en este mundo? Digo, estás aprendiendo un montón, me imagino. Eh, y quizás te hace cambiar algunas algunos paradigmas para tus otros trabajos o proyectos o no, con eso que captás de ese nuevo mundo también. Sí, sí, lo que me
1: pasó es que eh, en términos como concretamente de la, de la curaduría y la práctica es que a mí se me suma un, una herramienta más, que es la tecnológica, la digital, la virtual. Entonces empiezo a pensar como mi, mis proyectos artísticos, ¿no? los curatoriales, de otra manera, ¿no? Como, cómo aprovechar la, la virtualidad, cómo aprovechar la tecnología para que para generar una experiencia. Siempre hay, hay, como, hay frases ¿no? en el mundo cripto eh, y una de ellas es... Porque el mundo cripto tiene como muchos paralelismos con, con el mundo religioso. Hay como, son creyentes y hablan como en planos muy de eso, como de... casi de fanatismos. No sé si eso es tan bueno. Eh, y hay una frase que es que el, que el metaverso es el, es el lugar para la imaginación y es cierto porque lo que tienes es que vos no tenés limitaciones vos podés armar una muestra y podés decir bueno yo quiero que ahora de acá aparezca flotando una pared y puede aparecer flotando una pared claro eh, o, entonces eh, hay como en términos de cómo recorrer ese espacio de una manera virtual es totalmente diferente eh, y ese ejercicio ¿no? de pensar una muestra en un espacio virtual y, y se te expanden, se te abren circuitos
0: neuronales. Eso está bueno. Muy bueno, es verdad, eso no lo había visto así. Y Vic, hablando un poco de la vocación puntualmente, ¿no? Que claramente es una persona que contagia eso. Digo, ¿Qué es vocación para vos o qué tienen las personas que se conectaron y tuvieron la suerte de conectarse con
1: esa vocación? A mí me gusta pensar como en una mirada integrada, ¿no? Hace poco, bueno, el año pasado, un, estuve trabajando en un curso que sacamos con Viralizarte es un curso de autogestión, da la pauta, si quieres iniciarte en el mundo del arte, te damos algunos primeros pasos como para cómo hacerlo. Y Ese curso arranca con un módulo que es autoconocimiento, que para mí es como algo muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? El conocerte, eh, que eso es algo de lo que nadie habla en ningún circuito ni espacio académico, y me parece que es fundamental. Eh, y en un momento yo hablo de el Ikigai, que es, es, es algo japonés, es como un ejercicio japonés. Los japoneses tienen algo interesante que es que hablan mucho del propósito de la vida. de ¿Cuál es su propósito, no? ¿Para qué están acá? ¿Qué vinieron a aprender? Es casi como un ejercicio que se lo preguntan a diario. Y este kigai es un mapa... Eh, que tiene como distintas, distintos momentos, ¿no? Te habla de tu pasión, te habla de tu vocación, te habla de tu profesión. Y me gusta me gusta esa mirada integrada, ¿no? Porque acá tendemos como, y los occidentales tendemos como a ¿no? separar una, una cosa es tu vocación, otra cosa es tu profesión, otra cosa es tu pasión. Yo creo que lo, lo interesante es poder, poder pensar en, en, en cómo hacer para combinar todas estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer para que lo que a mí me hace feliz se convierta en un trabajo. ¿Cómo puedo hacer para que esas cuestiones, esas habilidades que tengo en las que soy buena nata, natamente y naturalmente, aprovecharlas y en las que no, qué tengo que hacer para fortalecerlas? Entonces, para mí, a mí me gusta pensarlo de esa forma. Por ejemplo, a vos en tu caso, a los 17
0: años, ¿no te pasó de sentirte, sentirte como juzgado? Cuando elegiste la carrera más adelante, digo, ¿nunca tuviste ese juicio de estás estudiando ahora o...? O, ¿O todavía no sabes cuál es tu vocación o tus pasiones? ¿Te pasó un poco eso o no?
1: Había, a mí honestamente no me importaba nada. Yo siempre me sentí muy feliz no haciendo las cosas porque hay que hacerlas, sino haciéndolas cuando yo consideraba que era el momento para hacerlas. Me animo a hacer las cosas a mi manera y también yo creo que hubo algo de. de de, de, de un apoyo de, de, mi, de mi familia porque en mi casa también me podrían haber puesto un poco de presión en eso y sin embargo no existió y, y me, me dieron me dieron espacio hay que probar yo te, yo te estoy contando un, un camino reducido hice un montón de otras cosas que, que no me gustaron y en las que no me fue bien y fueron parte del aprendizaje a lo que voy es que la búsqueda es, la búsqueda es el movimiento ¿no? la, la búsqueda no es quieta, nunca es quieta
0: me encantó eso, tal cual, muy de explorar. Y algo, Vic, ya para cerrar, un último consejo que vos días, mira, bueno, igual lo, lo estamos charlando un poco en realidad, pero así como para síntesis, si tuvieras que decir un consejo que te hubiera gustado escuchar a los 17, 18 años, ¿no? Como así cerrando en este momento de elección de carrera.
1: Yo creo que el mejor consejo que puedo dar es el no consejo, ¿no? Como escucharse a una. O sea, no. Yo no, no le puedo decir a nadie cómo tomar esas decisiones. Pero sí me parece que está bueno escucharse y, y permitirse ese espacio de, de conectar con una misma y decir, ¿qué? Que, ¿Por dónde voy? ¿Qué me gusta? Yo no, no sabía si me iba a gustar trabajar en una galería, no sabía si me iba a gustar el mundo del arte, no sabía si me iba a gustar la curaduría. Pero fui siguiendo un instinto, me fui escuchando, va por acá, mm. esto que te decía, me fui a ir a otro país y en ese otro país me encontré... Bueno, escuché, estuve atenta, no me, no me perdí en la boludez de... Estoy escuchando y estoy buscándome por ese camino y eso me parece que es la clave para poder estar mejor. Es estar con una misma, conectada, escucharse y defenderse también, ¿no? Quiero esto. Quiero esto, voy por acá.
0: Sí, determinación, tal cual. Bueno, Vic, no te voy a taladrar más, ya nos diste un montón de tu tiempo, debes tener un montón de, de proyectos y cosas que hacer. Ya es un montón para nosotros haber escuchado como tu testimonio, tu sabiduría siendo tan joven. Todo lo que ya creaste y, y todo esto, como ruptura de paradigmas que estás haciendo, que creo que empezó hace mucho tiempo y eso creo que está bueno ya desde el, de la elección de la carrera, ¿no? Eh, y creo que es algo que, re lindo a transmitir. Eh, y esto de que, bueno, te lo vuelvo a repetir, pero el, el darte el espacio, escucharte, qué importante. Eh, y se nota que es una persona como muy convencida y muy fiel a sí, a sí misma. Eh, y eso también está buenísimo me parece como lo transmitís, así que te agradezco un montón, para nosotros es súper valioso no teníamos ningún testimonio así, así que es clave
1: Bueno, ojalá que sirva, ojalá que sirva y gracias, para mí está buenísimo Esto fue Activa tu vocación Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros
0: También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba centro de Alfonso todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.